0: Hola a todos, buenas tardes, en otro episodio de, de este podcast tan intermitente y que no tiene mucha continuidad ni, ni mucha planificación, pero bueno, es como, como me gusta, eh, que de vez en cuando, cuando me apetece hablar o contaros algo, pues, pues eh, grabar. Eh, de esta forma no me siento obligado ni, ni tengo que hacerlo de forma tan periódica para para no agobiarme, que la verdad ya tengo mucho trabajo con lo que es escribir y, y lo que es mi trabajo en sí. Entonces esto es de forma muy esporádica. Y bueno, como ha terminado el, el año 2023 y, y iba a escribir, voy a escribir una carta en las próximas semanas sobre cómo, cómo ha ido el año, bueno, me hace gracia escribir una carta vale porque me siento así como si fuera un gestor o algo así, pero es simplemente bueno, pues una publicación eh, actualizando actualizando lo que ha sido el año y algunos aprendizajes que yo haya podido tener y, y cómo, bueno, cómo se ha desarrollado todo, la cartera, las rentabilidades y, y bueno comentar un poquito las empresas que conforman la cartera. Eso ya será simplemente en la publicación. Aquí no voy a hablar de empresas de la cartera porque bueno es una, una parte que tienen los, los suscriptores de Premium es exclusivamente para ellos. Y, y lo primero de todo, que me he olvidado, es felicitar el año a todos los oyentes. Espero que, que tengáis un buen año y estoy seguro de que el 2023 ha sido bueno porque, bueno, las rentabilidades en general ha sido un año bastante positivo. Entonces, bueno, vamos a, a comentar ciertas cosas que me, que me han llamado la atención o que, que se pueden destacar de lo que ha sido 2023. Y en primer lugar, bueno, me gustaría comentar un poquito cómo ha sido. El año en Substack, Substack, porque es la primera vez, bueno, que, que, que un año que ha sido de pago, eh, que ha implicado un trabajo, bueno, pues un poco más dedicado, digamos más serio, porque, bueno, eh, requiere cierta periodicidad, eh, buscar, buscar empresas, buscar temas de interés, sobre todo buscar empresas que sean realmente buenas, o sea, que yo crea que, que realmente pueden funcionar en una cartera. Y, y bueno, creo que lo he conseguido, eh, eh, por lo menos es desde mi punto de vista. Sé que a veces las empresas pues no son lo que eh, a lo mejor lo que yo esperaba desde un principio cuando empecé a analizarlas, pero eh, me han llamado mucho la atención antes de analizarlas y a lo mejor en el proceso pues pierdo cierto interés en ellas. Pero claro, una vez que ya llevas eh, pues no sé, 40, 50 horas eh, trabajando en ella, eh, merece la pena hacer una publicación y, y a lo mejor bueno, pues explicar los motivos de por qué esa empresa no, no encaja en, en mi estilo. Que que no encaje en mi estilo o que no me encaje para mí no quiere decir que no sea una, una buena empresa o no sea una buena inversión. A veces, bueno, pues un motivo u otro eh, la descarto, pues a lo mejor porque no la entiendo bien, eh, las ventajas competitivas para mí no son lo suficientemente sólidas... Eh, a lo mejor alguien de la directiva que no me da confianza, bueno, diversas razones. Yo simplemente trato de responderlo de, de forma subjetiva y, y después cada, cada inversor tiene que hacer su trabajo y, y bueno, por eso esto es un mundo, ¿no? porque cada uno invierte su propia carrera particular, no cada uno toma sus decisiones y lo que unos pensamos que es bueno, otros pueden pensar que es malo y, y viceversa. Entonces este año, bueno, hemos tra he traído eh, creo que empresas que han resultado de interés, algunas lo han hecho muy bien, eh, como han sido Postecnium, lo ha hecho bien, eh, Dino aunque ya es de años pasados, eh, eh, Autopartner lo ha hecho muy bien. Eh, ¿Qué más? Eh, Hermes, eh, que bueno, no entré tampoco ahí en, cuando estaba barata, barata a mil dólares, pero bueno, a mil euros, perdón. Pero bueno, es, eh, se ha comportado, es una tesis que se ha comportado bien. Y después, pues las hay que no, que no se han comportado tan bien, eh, como Evolution, que, que fue publicada a principios de año. Copart también lo ha hecho bien. Eh, y luego otras que no, que no se han comportado tan bien, pero bueno, hay que tener paciencia. La, las tesis, no que tú publiques una tesis a principios de enero de 2023 no quiere decir que a finales de año haya tenido que crecer. Mis, mis tesis son todas bueno eh, con, con una... Un, un largo plazo evidente, 7, 10, 15 años es, es el horizonte que a mí me gusta tener y realmente eh, me da igual si una empresa sube o baja durante un año. O sea, no me da igual, prefiero que baje. si estoy muy convencido para, para poder comprar evidentemente más barato. Lo contrario sería, ¿sabes? Si, tienes, si eres un ahorrador neto y estás pensando en ahorrar durante los 10, 15 próximos años, lo que te interesa es poder comprar cuanto más barato Mejor. Esto no es una cita mía, es una cita de Buffett, evidentemente, todo lo que yo digo es aprendido de, de cualquier otro gran inversor, no, no he innovado nada ni pretendo, simplemente tratan, trato de interiorizar continuamente eh, la sabiduría de, de estos grandes genios de, de la inversión. Entonces, lo que estaba comentando, Sabsta, creo que el trabajo bueno, eh, ha estado bien, ha estado correcto. Eh, estoy viendo bastante renovación de suscripción ahora en enero y evidentemente no el 100% porque bueno hay gente que no estará satisfecha pues hay gente que no pues que su, su estilo de inversión es diferente y, y otras razones sabes gente que a lo mejor ha perdido su empleo y, y no puede y este no es un gasto prioritario y no entiendo totalmente bueno diversas razones evidentemente el 100% nunca será en este en este tipo de modelo de, de suscripción, pero bueno, estar por encima del, del 85%, que es lo que estoy viendo, y estoy muy satisfecho, la verdad. O sea, que simplemente dar las gracias a, a todos aquellos suscriptores, de a todos en general, ¿vale? Por leerme y por, a, por hacer que me motive y que me siga motivando a hacer esto, pero en especial a, a la gente, bueno, que ha, me ha dado su apoyo, pues, por 10 euros al mes, 12 euros al mes, que sé que es un esfuerzo, y, y a mí me ayuda, me ayuda mucho. Entonces, eh, de verdad, muchas gracias. Y, y mientras esto siga así, pues yo, funcionando, yo seguiré adelante con este proyecto. Y con lo que respecta, bueno, a lo que hemos visto, ¿no? Todo el mundo a nivel macroeconómico, a nivel, bueno, de mercados. Una vez más se ha demostrado, ¿no? Que no, que no merece la pena estar continuamente haciendo predicciones de, de lo que va a suceder, ¿no? De, de si van a subir los tipos de interés, de si van a bajar, de si la inflación va a seguir subiendo, de si la deuda pública de, de los gobiernos sigue creciendo y que eso va a influir en los mercados. o sea, Realmente ni han acertado, ¿sabes? porque la economía bueno, pues no está tan mal ¿no? como, como se pensaba. Ahora mismo, eh, a finales de 2022, lo que se preveía era una crisis, ahora mismo una, una recesión importante. Y que puede llegar, sí, algún día llegará y, y retrocederemos, pero, pero bueno, se han equivocado una vez más. Y este año seguirá siendo así, o sea, no tengo duda de que, de que los que fueron pesimistas a finales del 22, en el 22, en el 23, lo seguirán siendo ahora. Y algún día acertarán y se llevarán las palmaditas. Pero yo creo que, que no es el enfoque que hay que tener para invertir, si estamos continuamente pensando en, en que la recesión llegará, nunca estaríamos invertidos. Hay una gráfica que he compartido muchas veces, ¿no? que siempre hay un motivo para no, para no invertir, siempre hay razones, siempre hay algo a nivel mundial, pues eh, que el petróleo sube, que hay una guerra, eh, pues que eh, un gobierno comunista ha entrado en el poder, siempre siempre habrá alguna razón para, para no invertir. Sabes, que gana Donald Trump, eh, yo qué sé, cualquier cosa, siempre hay. Entonces, si hacemos caso a eso, nunca estaríamos invertidos. Entonces, yo creo que. Que bueno, que buscar las mejores empresas que se puedan encontrar y que sean resilientes y que, y que en, cuando se produce alguna crisis, bueno, pues eh, sí, eh, pueden ralentizar su crecimiento, incluso decrecer un poco. Pero lo importante es que no que cuando baje la marea, no nadie que no estemos desnudos. Entonces, que, que si son buenas empresas, podamos aprovechar. Y es el estilo que, que bueno, que trato de llevar a cabo, eh, eh, sin complicarme demasiado, eh, tener empresas sencillas, fáciles de entender y, y tenerlas el mayor tiempo posible no, no trato de descubrir de descubrir la pólvora recientemente me escribía una, una usuaria una compañera de Twitter que, que es, bueno, le gustan mucho las inversiones y me hacía una pregunta y me decía eh, Galicia, mira tengo una duda eh, ¿qué opinas de, de estar siempre buscando empresas eh, nuevas, eh, desconocidas, para ver si son pues las siguientes, yo que sé, Constellation Software. Y, y, y yo le decía: bueno, a ver, no está de más tener de encontrar alguna de estas, ¿no? Porque siempre te pueden dar un plus a la cartera. Pero a veces tenemos las inversiones más evidentes delante de nosotros, ¿no? Facebook a 90 euros. Eh, bueno, hubo mucho ruido ahí. Pero yo amplié lo que pude, no lo que quise, sino lo que pude. Eh, que es un debate interesante también el tema de tener cierta liquidez o no, para momentos así. Entonces eh, yo le decía que bueno, que que, que, que sí, que sí que se pueden buscar empresas, pero no hay que estar obsesionado con encontrar pues eh, debajo de una piedra nuevas, nuevas inversiones, no. Eh, creo que a veces tenemos empresas de altísima calidad delante de nosotros y que y que si, si la oportunidad es buena y, y el precio lo merece, ¿por qué no? ¿por qué no invertir? ¿no? Google, eh, Copart ha dado oportunidades, Facebook, eh, ¿qué más? Empresas, Adobe, ¿sabes? Eh, el año pasado, hace dos. Eh, no sé. O sea, sí, eh, me gusta también tener small caps, pero yo creo que una cartera, pues, debe de. de combinarse, ¿no? Es algo que digo muchas veces que no. Que no debemos de restringir una una cartera a un estilo o, o ponerle una categoría, ¿no? Decir, bueno, pues esta cartera va a ser solo dividendos, esta cartera va a contener solamente small caps, esta cartera va a contener solo empresas de, de España, ¿no? esta cartera pues va a ser únicamente de empresas que estén en el sector tecnológico. No, yo creo que categorizar una, una cartera, eh, mi, mi humilde opinión, es, es un error, ¿no? Estamos limitándonos yo creo que siempre que, que entendamos en dónde estamos metidos, eh, en lo que invertimos eh, creo que ese debería ser nuestro único límite ¿no? el, el conocimiento, la capacidad de entender eh, deberíamos de, de, de invertir ¿sabes? Eh, pues por ejemplo, yo no tengo ni idea de, del sector farmacéutico o de la biotecnología, ni idea es que ya ni me lo planteo ¿sabes? entrar ahí a, valor, a, a, a aprender una empresa no, ya lo descarto ya de primeras pero ¿por qué voy a descartar una empresa? Porque su capitalización sea, sean 100.000 millones. Si está cotizando a PER 9, eh, no tiene deuda, tiene un ROICs por encima del, del 25%, tiene una capacidad de crecer enorme, sus márgenes son superiores al, al resto de sus competidores, entre comillas competidores. Eh, no, o sea, porque, porque esté capitalizando 100.000 millones o 200.000, los que sean, eh, voy a decir no. No, entiendo la empresa, no, no creo que eso sea motivo para decir no. Y creo que es algo que, que los inversores deberían de, de intentar abrir la mente, ¿no? de decir, bueno, pues eh, es cierto, o sea, para, ¿por qué voy a buscar solo small caps si hay a veces big caps, mega caps que, que me están dando una oportunidad increíble? O, o, o viceversa, ¿eh? al contrario. Eh, es es el, el, un mensaje que quiero transmitir. Y, y que hablo muchas veces con, con esta usuario, ¿no? Que de, de comentarle eso, que, que bueno, que dentro, que sí, que podemos buscar empresas nuevas, pero a veces tenemos maravillas eh, muy conocidas y adaptadas que es a veces son mucho más sencillas de analizar, porque tú coges una, encuentras una small cap y, y a lo mejor nadie la ha analizado antes, ¿no? Entonces no tienes con quién rebatir, con quién comentar, y, y es tu propio análisis. Y, y bueno, eh, para un inversor particular como soy yo, o como sois pues no sé, el 95% de los que me seguís eh, tener solamente tu, tu análisis es un poquito arriesgado, creo pero por ejemplo, eh, no sé, Facebook ¿no? que es una empresa súper analizada hay mucha gente, muchos expertos que, que tienen análisis por ahí es una forma de, tú haces tu propio análisis y comparas no y, y lees lo que otros, otros piensan lo que otros valoran entonces es una forma pues más, quizás eh, menos arriesgada por eso, porque tienes muchas, muchas opciones de, de, de recibir buena información y de calidad. Evidentemente hay que filtrar, ¿no? Siempre hay que filtrar, porque este es el, el siguiente tema al, al que quería ir, ¿no? Que es el, el ruido. El ruido ha sido, pues para mí, como denominaría el 2023, el año del ruido, porque es que ha sido continuo. De hecho... A lo mejor me visteis algo más inactivo en, en Twitter y, bueno, sobre todo porque estaba muy centrado en Substack y, y Twitter, pues ya trato de dedicarle cada vez menos tiempo. Eh, pero sí, era continuamente eh, que, es que es que nos vamos a, a la mierda, nos vamos a la ruina, eh, no inviertas ahí porque es que esto va a caer, es que no tiene sentido, no sé qué. Y sobrellevar eso, pues es complicado. O sea, invertir eh, con todo eso es muy complicado. Y, y ahora... Entiendes a Buffett ¿no? Cuando dice que se va a Omaha eh, y no quería... Cuando estaba trabajando en Wall Street y que prefería estar en Omaha y porque da la sensación de que si estás en Wall Street siempre, siempre tienes que estar haciendo algo, ¿no? Siempre hay una razón para comprar algo, siempre hay una razón para vender algo. Entonces, eh, lo mejor es aislarse. Y, y lo que yo digo, para mí Twitter es Wall Street, ¿no? Y, y lo que yo hago es eh, muchas veces eh, pues simplemente dejo el móvil en, o sea, no lo tengo a mi alcance, lo tengo muchas veces, lo dejo eh, en el coche, en el garaje no, no lo necesito y quien me quiera contactar tengo otros medios que me pueden, me pueden llamar si hay alguna urgencia y a veces eh, Twitter solamente pues eh, es un foco de ruido y de desconcentración y de tomar decisiones muy impulsivas que, que no recomiendo a nadie, si bien es un buen medio bien utilizado eh, también tiene sus, sus contras, no no todos son no todos son pros, entonces eso el 2023 lo, lo, lo categorizo como, como año del ruido porque para mí ha sido eso todo y, y, y yo creo que 2024 seguirá, seguirá siendo así no voy a hacer ninguna previsión de lo que harán los mercados me da exactamente igual, no tengo ni idea pueden subir o pueden bajar yo creo que en los próximos 20-30 años subirán entonces porque me coja uno bajando otra vez, bueno, pues si coge aprovecharé y compraré barato, yo no tengo que dar cuentas a nadie, no al fin y al cabo es, es mi cartera y, y eso te permite tener una tranquilidad a la hora de invertir que, que, no, que a lo mejor no tienen los gestores eh, profesionales. Eh, la, la presión de, de los partícipes y, y bueno, de, a lo mejor de, de superiores, que, de jefes que, que te están presionando pues para obtener rentabilidad todos los meses es una... Ese eh, va en contra de, del, de los buenos resultados que se pueden conseguir para para los partícipes, pero bueno, así es la industria y no, no es algo en lo que yo ahora me quisiese meter eh, pues eh, para comentar temas de, de rentabilidad he conseguido un creo que fue un 35%, sí, un 35 el año pasado y, y en, desde que comencé en abril del 2020 pues es un 18 con algo por ciento anualizado eh, han sido tres años por encima del 30%, el 20, el 21 y el 23, y el 22 caída del 25%. Fue un buen golpe. Y también he de decir que de atribuir la suerte a esto, ¿sabes? Porque yo empecé el 30 de abril, el 27 de abril, perdón, del 2020. Evidentemente, todo había caído y hay un factor suerte ahí. Sí. Pero bueno, eh, por eso digo que para medir la. Si, si, soy, si lo sé hacer, si sé gestionar mi, mi, pa, mi, mi cartera o no, un mínimo de 5, 6, incluso 7 años, ¿eh? diría. O sea, cada vez soy más longevo a la hora de, de pensar, aunque, aunque lo esté haciendo bien, eh, creo que se necesita más tiempo del que yo pensaba inicialmente, que eran 5 años. Eh, la, la suerte puede jugar un papel importante en 5 años, en 6 o 7 ya, ya no tanto. Entonces eh, seguimos, bueno, eh, el camino me está encantando, es esto de, de gestionar, de analizar, de conocer empresas, conocer gente, conocer gente mucho mejor que yo. O sea, de hecho, eh, aprendo muchísimo. Siempre, siempre doy las gracias al, al mismo a Harry eh, mi amigo de Estados Unidos, que, que es un crack. Y, y bueno, cada vez que, que hablamos y, y no lo llamo más porque mi inglés es eh, de decir que está un poco oxidado pero cuando hablamos siempre o me comparte información por, por email, aprendo muchísimo y, y es una de, de, de las mejores cosas que tiene esto de, del mundo de la inversión. conocer gente, gente apasionada, gente que le encanta esto, sobre todo gente humilde, y también agradecer a a Pedro de, y a Carlos de, de Galileo Capital, que son unos chicos con los que he empezado este año a, a compartir y, ideas y, y me actualiza mucho información bueno, pues de, de directivos de empresas, que yo a lo mejor no tengo acceso al, al ser un inversor particular, y, y su conocimiento que es mucho más amplio que yo, eh, y, y bueno, se, se agradece. Y sobre todo de Mother Group y de. y de Technium que, que tienen bastante contacto, y, 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 y me, eso me comparten, me comparten cosas que yo a lo mejor no podría llegar de. desde, desde mi situación. También los chicos de Wallstocks, que este año he. He grabado un podcast con ellos y, y la verdad que me he sentido comodísimo porque son majísimos y, y lo que más me gusta, o sea, envidia sana, ¿no? Diría, es que son jovencísimos, tienen 22, 23, 24 años y, y tienen la ilusión enorme y lo están haciendo increíble y se van a comer el mundo estos chicos. O sea, la verdad que me he sentido muy cómodo con ellos y, y vamos a grabar en breve, en las próximas semanas, entre enero y febrero vamos a hacer algo más, algo otro podcast que planificar así sobre qué hablar un poco pero pero sí o será porque me he sentido muy cómodo y, y aparte que me parece gente súper humilde y a mí esa gente pues me, me siento muy cómodo con ellos y, y bueno mucha más gente con la que con la que hablo que conozco y, y que esto de tener un perfil así público y de, de publicar ideas pues te da acceso a conocer eh, Paco Lodeiro que todos lo conoceréis porque es quizá de los primeros en Value Investing en España eh, he podido bueno, conocerlo y la verdad que es un, un lujo, ¿no? Alguien con, con su experiencia y, y su conocimiento y, y, bueno, su buen hacer porque la verdad es que es un grandísimo inversor que, que quiera, bueno, acceder a conocerme y tal. Ha sido, bueno, de agradecer y, y él lo sabe. Eh, y, bueno, mucha más gente que me olvido. No voy a mencionar a más porque si no, algunos igual se enfadan y, y dicen que me, que me olvidé. Y, y aunque no es alguien con el que hablo mucho, pero sí que aprendo mucho de él y me gustaría felicitarlo por los resultados que ha tenido este año es a, a Emérito Quintana, porque la verdad es para mí el gestor eh, con Alejandro, que ha hecho su curso y ya ha dicho que Alejandro Sebanaz, que ha aprendido mucho con él, Emerito eh, eh, es eh, cuando lo leo, cuando graba o cuando hace un vídeo o tal, siempre es lo primero que me pongo, me parece que tiene un estilo de inversión eh, muy similar al mío, pero un conocimiento infinitamente superior. Entonces, me encanta todo, todo. Ojalá que publicase más. <ríe> y, y nada, este año ha tenido muy buenos resultados y, y sé que van a seguir siendo así en el futuro. Y, y entonces felicitarlo y, y, y ya lo he comentado más veces. Si algún día yo perdiese la ilusión, que no creo o me faltase el tiempo que puede pasar de gestionar mi cartera y, y estar eh, vigilante, como debe de ser, eh, en mérito, llevaría un altísimo porcentaje de, de mi patrimonio porque me sentiría eh, muy, muy cómodo con él. Entonces, eh, el, el punto este de, de agradecimientos que a lo mejor debería ser para el final, pero ya os digo, yo no soy locutor ni sé hablar en podcast, entonces no, no sé si, si va en el orden correcto. Me he hecho un pequeñito guión de lo, de lo que hablar. Eh, esto sí que es interesante, porque son errores, ¿no? Errores que, que he cometido este año y, y, bueno, siempre es bueno compartirlos, ¿no? Yo creo que es, no, bueno, es necesario compartirlos y, y siempre puede haber alguien que, que, le, que le aporte, ¿no? Y que diga, joder, pues mira, lo ha hecho, lo ha hecho Galician, eh, pues ya no lo hago yo. Yo prefiero aprender también de los errores de otros, pero eh, yo creo que los que uno comete son los que no se vuelven a, a cometer, ¿no? Entonces, eh, el primer error para mí fue haber invertido en en Neonode, ¿vale? Es una... No porque la situación especial no sea buena o, o porque el caso no tuviese un, un riesgo de recompensa muy elevado, sino porque me alejo mucho de me alejaba mucho de mi filosofía, ¿vale? O sea, yo tengo una filosofía muy, muy interiorizada, que es invertir en calidad a largo plazo, a precios buenos, y, y después de controlar mucho lo que hacen mis empresas. Y con Neonode, pues hice algo que no, o sea, no vi, pues me dejé llevar por las ganancias rápidas, eh, vi que era un caso un juicio donde donde había muchas pruebas para que no, no eh, realmente resultase ganador y puede resultar ganador porque esto todavía no ha terminado, esto eh, seguirá, no sé si es este año cuando cuando saldrá la sentencia, pero bueno eh, la inversión no salió mal, me refiero, compré la acción creo que fueron a 4.50 y la vendí a 4.55 eh, todos estos meses que pasaron entre que compré y vendí pero no quiero que, que, mi, que mi cartera sea compuesta de este tipo de, de situaciones especiales. Eh. No es lo que yo me sienta cómodo. No la había estudiado lo suficientemente. Me dejé llevar mucho por análisis externos, eh, eh, análisis maravillosos. O sea, la verdad, Martí Alonso, que es el que la dio a conocer, hizo un trabajo enorme. Pero no, no es lo mío. Y si no es mi estilo, ¿para qué me voy a meter? O sea, ¿para qué me voy a complicar? No quiero. Entonces, para mí fue un error eh, muy grande. Eh, sobre todo por, por faltar a mi filosofía. Eh, no, no en términos financieros, ¿vale? Pero, pero bueno, me, me sirvió. Me sirvió como, como lección de, de, para no volver a, a realizarlo. Y, y si lo vuelvo a realizar, bueno, pues me podéis tirar de las orejas. Después también otra empresa en la que, que esta sí que funcionó la inversión y, y gané dinero con ella fue, fue Cetire. Que era una empresa que... O sea, son, fue una situación también que empecé en ella... Pues por un análisis externo, he de admitir que cuando empezaba, sabes y en mis primeros meses me dejaba guiar un poco por eso, por análisis de otras personas, eh, y la dio a conocer Ryan O'Connor, que es el, el gestor de ya, del que ya os he hablado más veces, eh, que tiene una tesis increíble sobre Nintendo, increíble por, por larga y por profunda, que es como llegué yo a Nintendo, eh, aunque en Nintendo sí que hice mucho trabajo por mi cuenta, pero en Cetire, eh, pues eh, simplemente le escuché que era una, una empresa de altísimo potencial y con un crecimiento tremendo en un marketplace del, del sector lujo. Y, y nada, vi simplemente, o sea, leí un par de cartas, eh, un par de informes y, y vi las métricas, el crecimiento que era, bueno, la verdad es que sí que crecía a unos ritmos superiores al 60, 70, 80%, pero, pero no. Estaban pérdidas, no, no, no es el tipo de empresa que yo tengo en cartera, no es empresa de calidad, era ultra crecimiento Es otro error, o sea, me dejé llevar y, y bueno, eh, funcionó financió, o sea, económicamente sí, rentable fue rentable, pero no, tampoco quiero este tipo de empresas, no, este que no han demostrado nada, aparte no profundicé, bueno, es un error que, que cometí, que no, bueno, que sé que no se va a volver a cometer, pero bueno, es bueno con, con los meses, con los años uno va, va mejorando va aprendiendo y ICTIRE también fue, fue otro error que, que atribuyo y no quiero ese tipo de empresas de cartera bueno, mencionar que entrené no de Cetire creo que nunca superaron un 3 o un 4% de forma conjunta de, de la cartera es decir, era como digamos una eh, cuando, cuando empecé a formar la cartera siempre quise dejar un 5% para cosas así especiales y era esto, ¿no? Pues fue Neonode y Cetire eh, ocuparon ese esa parte de la cartera, que, que ya está <ríe> ya no existe esa parte de la cartera. Ahora es, eh, diría que, 100% calidad. A lo mejor alguna, bueno, pues eh, tiene menos calidad que otra, pero, pero desde mi punto de vista, toda la empresa, todas las empresas que conforman la cartera son, son de, de alta calidad. Y por último, el último error que no me pareció tanto error eh, bueno, sí, es un error, ¿no? porque a lo mejor eh, no tenía el conocimiento suficiente para, para haber invertido eh, fue Adobe y no digo porque Adobe sea una mala empresa que para nada me parece un, una empresa en el momento que la analicé y profundicé en ella eh, me encantó, unas ventajas competitivas muy grandes, eh, financieramente lleva, no sé, 15 años haciéndolo bien eh, muy bien dirigida una posición competitiva enorme eh, ¿qué pasa? que bueno, lo primero de todo fue el, el acuerdo ese de, de Figma, de, de adquirir firma Figma, perdón, que creo que había sido a 40 veces ventas el, el, el acuerdo de, de adquisición entonces en ese momento ya me empecé a, a replantear, no en, a decir si tú tienes que comprar algo a 40, a 40 veces ventas por muy bueno que sea no y, y por muy por muy buen retorno que te vaya a dar a futuro eh, yo ahí vi esa adquisición como, como protegerse, ¿no? como estar protegiendo tu, tu, tu foso, que tienes que pagar por protegerlo. Entonces dije si lo están haciendo ahora y aparte que es cuando estaba empezando el tema de la inteligencia artificial eh, ¿quién te dice que no va a tener que volver a hacerlo que va a aparecer otra empresa dentro de tres o cuatro años? Y dentro de cinco o 6. Es decir su ventaja competitiva eh, se va a basar en protegerla en comprarla entonces empezaron mis dudas y justo ahí fue cuando empezó también el tema de la inteligencia artificial que no sé cómo ni sé ahora ¿sabes? De cómo les va a beneficiar o perjudicar. Eh, entonces se me generaron muchas incertidumbres y bueno en ese momento también tenía otras tecnológicas no era la única eh, quise eliminar un poquito de, de exposición no eh, y, y decidí decidí venderla. No digo que o sea Adobe es una empresa magnífica simplemente es eso que yo pues no, no tenía la, la convicción ¿no? para, para tenerla en la cartera y a lo mejor pues fue falta de, de haber profundizado en, en la tesis. Entonces, ese, eh, es lo que me ha hecho un poco virar e intentar no tener tanta tecnología en, en la cartera, aunque es muy difícil, porque hoy hoy en día, o sea, todas las empresas del mundo utilizan en mayor o menor medida eh, la tecnología. O sea, es que todas, de, de la cartera no se me ocurre ninguna que. que no, o sea, que no utilicen para algo la, la tecnología, la inteligencia artificial en el futuro. Todas, todas las van a utilizar. Eh, ¿Saber cómo afectará? Muy complicado. Quien diga que sabe cómo afectará la inteligencia artificial, yo creo que o miente o, o no sabe que no lo sabe. Pero bueno, eh, son, son mis, mis puntos de vista. Estos son los tres errores que, que creo que más grandes que, que he cometido este año. Y como son empresas que ya no están en cartera, pues... Pues creo que podrían. Bueno, se pueden comentar y, y no pasa nada. Aunque sean en abierto, quiero decir, para, para todo el mundo, eh, que no les parece irrespetuoso a, a los suscriptores premium. Y y una otro aprendizaje que, que he llevado este año, sobre todo, igual quizás después de estos errores, es eh, a decir no, o sea, a rechazar muchas más empresas. Eh. Por ejemplo, bueno, puedo comentar un poco mi, mi último análisis, ¿no? Que ha sido, sin profundizar en él, de, de Italian Sea Group, que es una empresa que se ha comentado bastante en la comunidad y, y bueno, he analizado y, y la verdad que me hacía ilusión conocerla, pues porque las perspectivas y, y, y análisis que leí, pues me, me gustaban. Entonces, eh, le he analizado, le he estudiado y en los próximos días intentaré que, bueno, antes del día 15 salga la segunda parte del análisis, eh, la he rechazado. Explicaré ahí las razones, no no quiero ahora adelantarme, pero estoy seguro que esta empresa, si la hubiese conocido en el año... cuando empecé, en el 2020, 2021, hubiera sido un, una empresa de, para, para añadir a cartera. porque sí? Porque la analizas, la estudias, eh, su posicionamiento dentro de la industria, su crecimiento, la estabilidad de, de sus ingresos en los próximos años... Eh, cierta ventaja competitiva que tiene pues eh, para mí ya sería un, un ok, y ahora pues es un no, ¿sabes? Eh, pues es, no sé, creo que es como una es una evolución del inversor, ¿no? pues decir no a más empresas, eh, exigir más para, para tenerlas en cartera pues eh, es un aprendizaje que he tenido este año, porque me surgen, o sea, me llegan eh, no, a ver, yo aquí no quiero alardear nada pero daos cuenta de que con 40.000 seguidores en Twitter y y casi 15.000 en, en Substack, pues eh, muchos usuarios me comparten ideas y lo cual agradezco muchísimo pero tengo que decir que no a muchas o sea, muchas son empresas muy pues no sé, disruptivas o empresas que para mí no tienen ventajas competitivas eh, que, bueno, que no es lo que yo busco yo, como me dice un amigo mío eh, me llama Seguriño porque dice <ríe> que soy demasiado amarrate invirtiendo, eh, un amigo que sabe, sabe lo que hago, me dice es que eres muy, muy Seguriño Galicia así, imposible imposible perder y yo, bueno, es que es lo que quiero, ¿sabes? no, tampoco busco no busco sacarla del estadio, simplemente eh, mantenerla dentro del terreno de juego siempre eh, entonces es eh, uno de mis aprendizajes, muchas empresas que se pues eh, yo que sé, nagarro que también se, se habla muchísimo de ella eh, no digo que no sea una empresa buena simplemente, pues no creo que la llegue a entender bien, no sé no. entonces he dicho, ¿para qué me voy a o sea, es un sector que, no, que sé que no conozco, pues digo, no, ¿sabes? No no pasa nada. O sí, sea, hay un montón de, de empresas, ¿no? Y, y luego, por ejemplo, Nemescheck, que la, la analicé este año, me pareció una buena compañía, pero creo que le faltaban ventajas competitivas y a mí eh, capacidad de entender ese sector de, de, en el que estaba la empresa esta alemana. Entonces, creo que, que bueno, que es un... Un aprendizaje que me llevo de, de 2023, sobre todo. Ser más, más restrictivo. Y creo que siéndolo, pues sí, seré Amarrategui, pero una de las cosas que busco en la cartera es eso, que no. La, la capacidad de. O sea, la, la posibilidad de caer sea, sea remota. Y, y es como me siento tranquilo y como. como soy capaz de, de dormir bien toda la, todas las noches. Luego, otro. otra. otra evolución que. que estoy intentando. Eh, llevar a cabo es el de concentrar más la cartera, ¿vale? No es un capricho, os eh, lo aseguro. Eh, es un tema que se ha hablado mucho este año, ¿no? La, la diversificación. Por lo menos en Twitter a veces lo veo que se comenta mucho. Evidentemente, cada persona que haga lo que quiera, no, que invierta como le dé la gana. Pero hay que ser. No sé, hay que usar. Yo creo que el sentido común es, es el, como dice mi padre, es el menos común de los sentidos, pero es el que hay que tener ¿no? cuando, cuando se invierte. Y si tú tienes 40, 50, 60 empresas en cartera, indéxate. No, yo creo que es mucho más barato, tienes menos estrés, no tienes que controlar nada. No sé, para un inversor particular eh, creo que es mucho, mucho, mucho mejor, vamos, o sea, no, no tengo duda. Entonces, eh, pero cuando empiezas, cuando se empieza, yo, eh, mucha gente que me pregunta, siempre les digo que, bueno, entre 15 y 25 empresas está bien. Eh, evidentemente no las vas a controlar todas, ni las vas a entender, ni vas a ser capaz de seguirlas todas. Pero si tienes empresas que son así sólidas, buenas, eh, tus errores eh, se van a pagar, eh, van a tener un precio menor. Porque tienes un error en una en una o dos empresas de 25, bueno, pues eh, se va a notar, pero no te hará mucha pupa. Pero en cuanto, bueno, pues cuando se va evolucionando y, y se van mejorando las habilidades y sobre todo conocimiento, yo creo que una, una cartera un poco más reducida... Es, eh, no sé si más rentable, evidentemente la diversificación creo que es a partir de las 20 empresas, 18 pierde, pierde su efecto, es decir, da igual a efectos de diversificación tener 18 que tener 36 que 360, vale. Entonces, eh, pero en tema tiempo y eficiencia, pues eh, a la hora de analizar, de seguir empresas, yo creo que una cartera más reducida es mucho mejor para, para un inversor particular. Eh, ¿De cuánto número de acciones de empresas estamos hablando? Bueno, Warren Buffett dice 6, ¿no? Charlie Manger dice 1 o dos. Eh, a mí me parece bastante extremo eso, ¿vale? No digo que, que ellos dos, ¿no? Pero, pero yo no me sentiría cómodo con seis, O sea, me sentiría excesivamente concentrado. Mi hermano tiene 6. 6 empresas muy buenas. O sea, pero no es un inversor tan activo y no tiene un patrimonio tampoco tan elevado dentro de invertido. Entonces, él se sí. siente totalmente cómodo. No, eh, de hecho mira la cartera una vez, eh, no sé, cuando 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 añade cuando añade dinero para comprar más empresas es, está totalmente ajeno al ruido. Le gusta esto de, de las inversiones no tanto como a mí, pero ese no, no está en Twitter ni nada. Tiene ahí seis empresas evidentemente, eh, bueno pues eh, me pide me pide me pregunta por ellas y tal. Y, y está muy tranquilo. Pero a mí, eh, con 6, no me sentiría cómodo. Yo creo que entre mi objetivo, actualmente tengo 17, es llegar a 10-12. Yo creo que ahí sí que ya me, me podría sentir bien cómodo. Pero no es algo que tenga que darse en 2024. Simplemente es un objetivo que tengo ahí marcado. Y no lo veo fácil porque, os soy sincero, o sea, de las 17 empresas que tengo, sí que hay una. Que, que, bueno, que tiene más posibilidades de salir que otras, porque quizás es la que menos ventajas competitivas, eh, sobre todo la más vulnerable de, de todas. Pasa que está a un precio tan, tan interesante que no, que no me interesa deshacerme de ella. Y lo ha hecho muy bien eh, estos últimos años. Entonces, no tengo prisa. Eh, sí que es cierto que estoy viendo algunas empresas que también me interesan, ¿vale? Eh, bueno, tengo bastantes bastantes análisis por hacer este año y, y de hecho algunas que analicé este año que, que están en, en mi watchlist. Eh, con lo que no, no, sé, no sé cuándo se va a producir ese, ese punto de tener 10 o 12 empresas. Eh, a lo mejor no se llega a producir nunca. No voy a estar vendiendo eh, simplemente por el hecho de que yo quiero llegar a, a ese tamaño de, de diversificación. Tendrá que darse de, de forma natural, pues o oh, porque una empresa... He dejado de confiar en ella eh, porque ha alcanzado un precio que es desorbitado, pues no sé las razones que sean. Como, como bien digo muchas veces eh, invierto para no vender nunca y no es, o sea, no lo digo por decir ni por imitar a BAF. Yo quiero que mis, mis empresas estén conmigo el, el tiempo que yo estoy invirtiendo, ¿sabes? O sea, soy inversor de Berkshire, ¿vale? No a nadie para nadie es un secreto esto. No tengo intención de vender Berkshire nunca, o sea, o sea salvo que tras el fallecimiento bueno, eh, que se producirá en los próximos años de Buffett, evidentemente con su edad no es un secreto, ¿no? eh, que los sucesores pues, empiecen a hacerlo mal, que no va a ser el caso, ¿vale? porque Buffett es tan buen inversor seleccionando empresas como seleccionando personas. Eh, no tengo intención jamás de vender Berkshire. Es una empresa con la que estoy comodísimo. Eh, que no tiene un crecimiento, lo sé, sé que no va a multiplicarse por 100. Pero tampoco creo que vaya a, a dejar de crecer. Entonces, es eso, es lo que comentábamos antes de, de la cartera, lo que comentaba antes, ¿no? De, de tener, bueno, pues eh, se puede tener un poco de todo, ¿no? Una empresa que tenga más crecimiento, más pequeña, como es Boston o Maja ¿no? Que que, que es, ha, ha sido, todo el mundo sabe que la tengo, ¿no? Porque he hablado muchas veces de ella, y ha sido el principal detractor de la rentabilidad de este año, ha caído un 37, un 38% pero es una empresa, bueno, yo confío totalmente en ella, eh, lo que haga el precio de las acciones mientras el negocio lo siga haciendo también como lo está haciendo pues me es bastante indiferente eh, entonces eh, comentar eso que, que se puede combinar, ¿no? Diferentes tipos de, de empresas y diferentes tamaños sectores, eso es la correcta diversificación no solo es un número no sino que es eh, más, más cosas, ¿no? Diferentes sectores, diferentes países, diferentes divisas eh, diferentes tamaños, todo, todo juega un papel, porque tienes todo small caps, ¿no? Cuando, cuando la liquidez sale del sistema, pues lo primero que va, va a caer es eso. Entonces vas a tener una volatilidad enorme. o sea Si quieres invertir en small caps, tienes que estar mentalizado de que vas a tener volatilidades muy grandes, pero muy grandes es, te hablo de, de, de tener años de menos 40 y años de más 80 o, o cosas así, más 60. ¿Eres capaz de tolerar eso? Si eres capaz de tolerarlo, adelante. Y... Y eso con respecto a, al número de. a la concentración de la cartera, que es algo que tengo ahí en, en, en. mente y que se llevará a cabo en un momento u otro, pero no sé cuándo. A lo mejor en los próximos 10 años sigo así. <risa> sigo como, como. con el número de empresas que tengo ahora. Nunca se sabe. Eh, aparte que el mundo de la inversión es muy cambiante, ¿no? Lo que hoy pienso, pues a lo mejor dentro de un año pienso de otra forma. Nunca hay que cerrarse, ¿no? Simplemente sí que hay que mantenerse firme a los principios que uno tiene, principios de filosofía de inversión. O sea, yo sé que nunca voy a hacer análisis técnicos sé que nunca voy a, a invertir basándome en indicadores macroeconómicos, sé que nunca voy a hacer market timing. Eh, ¿sabes? Esas cosas sí que las tengo claras, pero después abrirse, pues a lo mejor a, a aprender esta industria o aprender sobre este sector que, no, que pensaba era reacio a él. Bueno, o pues a lo mejor a comprar empresas de este país en el que no confiaba tanto eso eh, hay que estar un poquito más abierto después sí los principios lo que comentaba no Son. la macroeconomía no no o sea es que o sea sé que hay mucha gente que trata de invertir por macro y bueno eh, daos cuenta de, de, de que vosotros nosotros somos una persona no un sofá en casa un escritorio analizando y tenemos muy poquitos datos con todas las variables que hay en el mundo son infinitas y y tratar de predecirlos, no sé, me parece mm, demasiado complejo, ¿no? para acertar y bueno, los otros temas, el tema de, de, de acertar, cuándo comprar y cuándo vender, ya el market timing eh, a la gente le encanta le, le, le encanta intentarlo y, y yo creo que el principal problema es, es acertar una, una vez, ¿no? o dos porque crees que lo vas a saber hacer pero si lo practicas durante mucho tiempo, pues no, no va a funcionar, vamos eh, pero bueno que, que la gente que lo hace, que no, no se ofenda, es mi opinión, simplemente. Y, y bueno, yo continuaré gestionando de la siguiente forma, de, de la forma que, que he hecho hasta ahora, eh, calidad y tratar de hacer poco y, y bueno, vigilar la cartera. Y en Substack, de, pues eh, este año, eh, lo que espera, bueno, será una bastante continuista. Con el año pasado tengo bastantes ideas en... En la, en, aquí en la pizarra donde guardo todas las ideas, este mes entre enero y febrero nos iremos a Australia y, y después entre febrero y marzo se publicará, publicaré una que tengo bastantes ganas de, de conocerla, una aseguradora pequeñita de, de Estados Unidos, es un nuevo sector, y, y entraré en él, luego tengo otras como Flor and Decor, que me interesa, Brown Brown, Heiko, eh, Youth Scientific... Eh, Rollins, ASML, FICO, eh, FRP Holdings, Belu, eh, tengo aquí anotadas que PWR Holdings, eh, Terravés, Sonova, Ferguson, empresas que, que tengo que me interesan, que en algún momento pues, pueden, pueden ser publicadas y, y pueden aparecer otras que, que no, no he mencionado y e intentar eso, de conocer cuantas más empresas mejor, seguir ampliando mi, mi conocimiento y, y espero que dentro de un año pues volver a hacer esta, esta grabación y que bueno que hayan sido unas rentabilidades también positivas lo que comenté, no sé lo que va a hacer el mercado, no sé si va a bajar o va a subir sé que en los próximos 20 años lo va, lo va a hacer bien y, y eso, daros las gracias a todos los que me escucháis, eh, que al fin y al cabo pues soy un inversor particular desde casa y lo que quiero es un poco demostrar que, que bueno que aquellas personas como yo que, que tienen otro trabajo y otras obligaciones, pues que haciendo las cosas eh, más o menos bien, sin hacer cosas extraordinarias, pues se pueden llevar <coughs> unas rentabilidades decentes ¿no? a, a casa y, y bueno... Eh, mejorando esos ahorros que, que tanto nos cuesta a todos, ¿no? Ganar y, y no depender tanto de, de papá estado. Y, y aparte que eso, que si, si os gusta y, y tal, es un mundo súper súper bonito. O sea, aprender continuamente. A mí lo que más me gusta no es las rentabilidades, que evidentemente sí, ¿eh? Eh, que no soy tonto, pero lo que más me gusta es el, el conocimiento, todo lo que conoces, o sea, todo lo que mejora. O sea, ya no solo creo que haya mejorado como, como inversor en estos casi cuatro años, ¿no? sino como persona y cómo como llevar una vida, una buena vida, eh, cómo tratar a las personas, eh, relacionarse. Creo que, que he mejorado en eso y leer, leer, leer mucho, yo creo que, que te da, da todos estos atributos positivos. Y, y nada, eh, termino aquí. Espero que os haya gustado el podcast. No estaba planificado. Eh, simplemente, pues nada, me ha surgido la idea de, de hacerlo así. Y en unas semanas intentaré ya pues eh, hablar un poquito más de. En la carta. Hablaré un poquito más de la cartera. De. De lo como, como lo veo yo. Bueno, las empresas. O que los que me seguís ya, ya sabéis mi, mis puntos de vista. Y, y nada, si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla en en los comentarios e incluso si, si tenéis alguna pregunta pues para pa otro podcast o, o algo que os interese o comentar, decir bueno pues mira Galicia me interesaría que hablases de, de esto, bueno pues lo puedo valorar y, y si veo que tengo tiempo para pues, pa hacer algo interesante pues, pues lo hago, eh, hablar por hablar evidentemente no y hoy bueno eh, espero que no haya sido hablar por hablar y que, que os haya resultado interesante y nada desearos un feliz 2024 y que lo empecéis mejor que yo porque yo estoy con la garganta un poco, aunque no se nota estoy, hay mucha gripe por aquí por por Coruña y, y creo que estoy un poquito tocado, pero bueno desearos eso, un feliz 24 y cualquier cosa ya sabéis, por aquí me tenéis, venga, un abrazo